0: 不知道听众朋友们当中有没有觉得自己是很笨的人呢？听不懂、记不住、学不会，不管干什么都慢半拍、迟半步。今天呢，我要给大家介绍一个可能和你一样笨的人，人称曾子。曾子名深，孔子曾经这样评价他：“深也鲁”，就是说他比较鲁笨，甚至有的时候连老师的讲课也听不懂。就是这样一个人，却尽得孔门精髓，成为孔门的传承者。他所做的《大学》传于后世，影响中国数千年，是中国人读书的必修课程。今天的节目，让我们首先走进曾子。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。有传说曾子很笨，是真的吗
2: ？呃，夫子也这么说过，他很愚鲁，鲁就是有点愚笨。不是说那种特别天资聪颖的那一种，但也不至于说是笨到不开窍。<笑>我倒是觉得这种笨，可能就是特别相信老师的话，听了就去照着干，这是非常难得的
0: 。并不是说别人都学会了，他也学不会，是吧？嗯，
2: 不是这样的
0: 。曾子应该是孔子学生当中是比较笨的一个吗？
2: 一般大家的印象都是这个样子，
0: 可是他却深得孔子的神髓，也成了孔子的传承人，成为了一代宗师、大学问家。你觉得他是怎么做到的呢？
2: 他就是不折不扣的落实
0: ，那就是老实听话是吗、哎
2: ？就是说，夫子这么说了，我也不去质疑，我也不去探讨，我就照着干。想想圣人说的话，他一句不落的照着去干，到最后，他纵然做不到圣人那样，他也是个闲人了。要我们往往觉得，哎，我脑子懂了，在现实中不一定能落实。曾子是什么？我要在实践中去体会。哎，我做到了，觉得，哎，还真是有效果，那我就老师说的，我继续去做就行。他做到的多了，慢慢的就有了这个体会，他得到了实际的好处。就好比是什么呢？别人认识这个菜谱，红烧肘子、清蒸大虾都认识，曾子是我不认识，但我直接能吃到，他就直接。到这一个实干的这个境界
0: ，那有些人他容易对老师的言论、啊、有怀疑，都要论证一下，这样也是一种方式，是吗
2: ？这样啊，就会
0: 走很多弯路
2: 。是，而且如果这个老师已经是无可辩驳的是很好的时候，应该是先听老师的话，等到我们完全达到了老师的层次之后再超越老师。嗯、现在是我们老师的那个百分之一还没有学到。先质疑老师，嗯、这实际上是给自己设置了很多的障碍，也是
0: 很愚蠢的哈。以为是自己很聪明，实际上给自己带来很多麻烦，也会让自己进步比较慢。是孔子的传人，应该就是曾子是吗
2: ？是曾子
0: 。那其他的学生还没有成为他的传人
2: ？哦，有好多，因为父子去世之后，他的弟子们守孝之后，分散到各地都讲学，就好像派别一样。在《韩非子》里面好像讲。如分为八，好像分为八派，嗯、但是具体是哪八派，古人也没有考证出来。那我们想想，这是必然的。夫子的学说，不同的弟子出去讲，因为他们的层次都没有说和夫子一样，肯定讲的有所偏重。就像盲人摸象，有的人摸到了耳朵，有的人摸到了腿，有的人摸到了尾巴，他好像是略有区分。因此，在我们看来，好像是有了不同的派别。嗯，曾子就是其中比较。得夫子真传的这一派吧
0: 。曾子之后又传了子思，嗯，子思是孔子的孙子，子思又传了孟子。孟子，子思的门人传孟子，应该是这样吗？不是，是子思传孟子吗
2: ？孟子是学孔子的这个作品，等有不了解的地方，他就直接去向子思请教。<了>应该是他们是同时的。時
0: 的那孟子之后呢？嗯、是不是郑玄这些朱熹算是传人吗？郑
2: 玄这些人是研究经教的，真正的这个。孟子的弟子像公孙丑啊、万章啊这一些，他一代一代的后边又是战乱的时代，又经过这个秦朝焚书坑儒，真正传下来的很少。他们有民间有暗暗的口耳相传的这一些。到郑玄这些人是到东汉的时候了，东汉时候就是从西汉开始这个经学系统解读经书的时候，他们这个师承就比较严格。像最早是。济南一位叫福生，九十多岁，他就是经历过秦朝这一些变化之后，他可能从老师那里学下来的学问，慢慢的往下传承
0: 。大学传说是曾子做的，这是肯定的。<是>那《孝经》的作者是曾子吗？还是别人呢
2: ？有的说是，有的说不是
0: ，<笑>没有定论哈、啊。哎。听马老师一席话，我们知道了，要想在这一生有所成就，并不在于你有多聪明，而在于你有多老实、多诚恳、多坚定、多专一、多持久。当然，有名是指点是非常重要的。这个名呢，是明白的名，而不是名人的名。真正好的老师会给你指引一条光明大道，只要你愿意沿着老师指引的道路去走，前途一片光明。曾子是影响了中国人几千年的圣贤。不过，一说起“圣贤”二字，可能很多人会感到很陌生。他可能会说：“呀，我呀，只对成功人士这样的概念比较熟。什么样的人是圣贤啊？我不知道。我试着给你说说看，圣贤呢，是指境界和内涵而言的，是指的品德高尚、有超凡才智的人，像孔子、孟子、老子。”庄子就是圣贤，那成功人士呢？那这个就太多了，呃，政界头脑、商界大佬、各种明星啦，还有身边许许多多在自己的位置上做出了成就的人，都是成功人士。朋友们，你想知道一位圣贤是怎么练就的吗？或许有人会说啊，我只想知道一位成功人士是怎么练就的啊。是这样的，他们之间当然是有差异的。但是呢，起点是一样的，那都是要从修身做起。怎么修身呢？听听曾子是怎么做的吧
2: 。曾子曰：“吾日三心
0: 吾身：为人谋而不忠厚？与朋友交而不信厚？传不习厚？”这句话出自《论语》的一点四章。曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”那么我们来看一下这句话的意思。他这是说我每天都从三个方面反省自己：为人办事尽力了吗？呃，与朋友相交守信用了吗？老师教给我的学问我复习了吗？是这样吗
2: ？前两个方面您的理解是对的。后边这一个“传不习乎”？嗯、呃，一般我们不按照这样来理解。你看这个“为人谋”与朋友交都是对别人。所以第三句应该也是对别人，如果是对自己的话，老师教弟子叫传，那我们应该像老师那是学。如果是这个意思的话，应该是学不习乎？我学到的东西我做到了吗？我们一般讲这个传不习乎，这个传是传授给别人，就是我在教学生的时候，我自己先做到了没有？哦，这个习就是实际做到。哦
0: ，是我教给别人的，我做到了
2: 吗？是我们讲言传不如身教。为什么我要先做到？我给他讲的时候，如果我没有做到，第一他不认可、不信服；第二，我讲是讲了，但是具体落实到行动上，应该是怎么个情况？这个时候我必须做出来给他看
0: 。那“习”就是做到的意思。是。还有一个三字，他每天从刚才我们所说的这三个方面来反省自己呢，还是一天反省三次这三个方面呢
2: ？哦，我觉得反省的次数越多越好，当然，所以说是，呃，反省三次，我觉得这个讲法是太死板，应该是从这三个方面，哦、正好后面列了三个方面嘛，难道我们反省五次不更好吗
0: ？哦，还是从这三个方面，我觉得正好是对应的，这样也能讲得通。哎、是，为人谋而不忠乎？那就是给人办事儿竭尽全力了。竭尽
2: 全力，哦嗯、古人在这个方面很重视，要么不轻易答应别人，答应了别人要赴汤蹈火
0: 。与朋友交而不信乎？就是说话算话
2: ，嗯，讲诚信。
0: 传不习乎？如果用在我们身上呢？用在我们身上应该怎么反省呢？我们又不教给别人什么
2: ？哦，您这个对教这个理解的太窄。比方说，咱们现在在这里做这个节目，那我们传达给大家的这些，咱们要力争先做到。
0: 太难了
2: 。<笑><笑>那我们和听众一起做，因为难<笑>做到了，我们才显得可贵。如果很轻易就做到了。那就没有必要等着圣成为圣人贤人
0: 了。嗯、哦，那曾子从这三个方面进行自我反省，你平常也经常反省自己吗
2: ？我<笑>、哦、我经常反省，因为老犯错误。这三个是一个刚，曾子肯定是反省的还很多。你像我们刚做完一件事情，我们就要反省一下刚才这个事情，老感觉心里不大安、啊，那是不是哪个环节做的不好？这个节目录完了回去想想，是不是有些话说的还不到位？嗯、啊，就是下一次争取做的更好。嗯，就实时的反省
0: ，实因为
2: 实时有错误
0: 。你像呃，曾子他反省是有依据的，因为曾子是孔子的学生，他反省的依据呢，就是孔子的教导。那我们反省要不要也是要有个准绳啊
2: ？有啊，四书五经这一些
0: 。那如果没有这些做准绳的话，是不是就容易陷入胡思乱想呢
2: ？那绝对的，没有准绳肯定乱。所以说反省。判断事情都要有一个标准，这个标准不能自以为是。我个人认为是什么，而是有一个亘古不变的道德标准在这里，有一个公共的道德标准，
0: 公认的道德标准。哎、嗯
2: ，有些人就觉着我随地吐痰没影响谁，这块地又不是我的。你看他这个标准就是错的。那我们要一个公共的道德标准才可以
0: 。所以我们还是要不断的好好学习，天天向上。是<后>学习
2: 古圣先贤的智慧。
0: 所以才能够为自己修一个康庄大道，否则的话，经常反省，你可能还反省错了呢
2: 。这叫学而不思则罔，思而不学则殆、嗯。我们经常遇到有些人闭门造车，光在这里琢磨这种情况、那种情况，实际上他都没有去实际的做过，也没有学习过，他不知道以什么标准来衡量。包括我们说要做好事，不要做坏事。曾经有学生就问我：“老师，你说什么是善，什么是恶？”你看，他就有的时候在这个善恶的标准把握不好。我们以为我们知道什么是善，什么是恶，其实未必知道，是吧？是未必知道。你像我批评学生，板起脸来把熊一顿，可是我是为了他好，纠正了他一个很致命的错误，那这是善呀。这不能看表象，那我们这个善恶就得有一个真正的标准。我就看过《了凡四训》里面，他就讲这个善恶以什么为标准？有益于别人就是善，有益于自己就是恶。那我们有益于别人，你打他骂他都是善；有益于自己，你对人巧言令色，这也是恶
0: 。不过，你比如说给自己的后代留一些财产，或者是给别人一些财富方面的支援，看起来是好事儿吧？也未必真的就是好事儿。我就记得记载当中有一位姓庞的人，因为可怜一个乞丐，就给了他二十两金子，希望他能够回家置办一点田产，过上好日子。结果呢，事与愿违。这位乞丐反倒因此送命了，他的钱被强到抢去了，自己也一命呜呼。呃，这让这位庞先生非常的懊
2: 悔，认为自己这件事儿办错了。呃，这叫善心做恶事，
0: 这是善心
2: 。哎、嗯，他的心是好的，但是方法不对，导致了不好的结果。所以有善中恶，有恶中善，等等有很多。做好
0: 事也不容易
2: 啊，做普通的好事还是很容易的。
0: 但是给别人点钱，你要给错了，还给别人招来杀身之祸，或者是让他不劳而获了，有这种心思了也不好吧
2: ？嗯，是不好的
0: 。我们通过学这句话，可以得到什么样的收获呢
2: ？第一就是说，我们要学习曾子这种自我反省的态度，有了。事情不能怨天尤人，不能老找客观的条件，要从自己这个方面找原因。第二一个就是这三个方面，我在单位上做事的时候，是不是尽心尽力了？你像范仲淹，他每天就烦死。我今天做的工作对不对得起我这份俸禄？如果对不起，我明天我要多做点事情我补上。嗯，那我与朋友交往是不是讲诚信了？不，这个传我们可以引申开来，不一定是教学生，我就是传达给别人一句正确的话。那么我有没有先把这一句做到做好？啊，从这些方面我们都可以反思，这都可以照着来例行的，嗯、甚至可以推广到好多好多的方面
0: 。那这一句话和前一句话以及和后一句话又有什么样的关系
2: 呢？嗯嗯、呃，那咱们想，他要知道了什么是人，什么是不人。那我们怎样去做？这就是一个日常的修养，日常的反思
0: 啊。怎么样去做到人呢？你不断的反省，可以让你离人越来越近
2: 。是，呃，咱一开始说了，这个人是人内心本就具有的一种。那么我们反省，不断的改变错误，可能他显露出来的就越多。慢慢的，等到他全部显露出来的时候，我们就是圣人了。
0: 也是一个非常幸福、快乐生活的很和谐、很美好的人哈、啊啊。是的，曾子三省吾身，走的是一条通向圣贤的路。当你的仁爱之心越来越多的时候，就和圣贤越来越接近了。那仁爱之心怎样才能越来越多呢？那私心杂念越来越少，仁爱之心就会越来越多。仁爱之心，人人。本来就有，可惜让各种外来的私心杂念给遮蔽住了。私心多了，烦恼就多了；私心少了，烦恼就少了，爱心就显露出来了，生活就更加美满幸福了。刚才我们还在讨论圣贤和成功人士的区别，不同之处还是很多的。比如说，圣贤之人比较少，成功人士比较多。另外还有我呢，只说其中最重要的一点，那就是圣贤比成功人士的幸福指数高太多太多了。成功人士可能事业做得很成功，但是生活未必是很幸福的。有些貌似光鲜的成功人士，有的还英年早逝了，有的呢抑郁失眠。我听说马云很多时候也很焦虑的，各种压力很大的。所以你选择成圣。还是成功呢？建议你选择成圣吧，因为那条路不仅通向快乐，还通向成功。大多数情况是这样的，还没有成圣呢，就先成功了，而且每天过得还挺高兴呢。过去我们中国的读书人常常背诵一句话，叫“读书志在圣贤，为官心存君国”。用另外四个字概括呢，就是“内圣外王”。就是说，在内涵的修养上要成就圣人的境界，在对外作用的发挥上，上要报效国家，下要造福人民，这才是一个真正读书人的追求。在我看来，那些仅仅为了找份工作、为了位子越来越高、票子越来越多而奋力拼搏的人，即使读过很多书、拿了很多学历和学位，也不是一个真正的读书人
1: 。曾子曰：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？”与朋友交而不信乎？传不习乎
0: ？曾子流传于世的故事有很多，比如说曾子杀彘，就是曾子杀猪，告诉我们对待孩子也要守信用。二十四孝当中有舐指痛心，曾子之孝到了什么程度呢？母亲咬一下手指，正在远方的他就能够感应到了。下面我要给您讲的这个故事，您可以感受到曾子是如何为自己的人生做出选择的。曾子曾经为了养活父母，在莒这个地方当过地方官，但因为与国君政见不合，不久就离之而去了。《韩诗外传》当中说，曾子五十岁的时候，齐国、楚国、晋国先后要聘他做相国。当时相国呢，就是丞相这个位置，在楚国叫令尹，在晋国叫上卿，曾子都不想干，就拒绝了。曾子不肯做官，以耕种为生，自然就很贫寒。刘向的《说苑》当中记载有这样一段故事。有一天，曾子穿着很破旧的衣裳在地里耕种。那曾子穿的衣服有多破呢？庄子当中的一段描述非常的形象，说是破棉袍都磨破了，营养不良而脸显得浮肿，每日劳作而手脚生茧，三天没饭吃也是常事儿，十年也没有置办过新衣服，帽子上的带子一系就断了。长袍一拉就露出了手肘，穿的鞋脚跟都着地了。庄子嘛，你是知道的，特别善于讲故事，想象力丰富，夸张一定是有的。这描述恐怕与事实有些出入。不过曾子那时候确实也挺穷的。鲁国的国君听说了，就派人到他那里去封赠给他一座城镇。来人就说了：“请用这座城镇的收入来修饰一下你的服装吧。”曾子没有接受。反复几次，曾子还是不肯接受。派来的人说：“先生不是有求于国君，完全是国君自己封赠给你的，为什么不肯接受呢？”曾子说：“我听说过，接受了人家赠送的东西。”就怕得罪人家，给人家东西的人也免不了要流露出高傲。纵然鲁君赠送我封地，不骄横的对待我，我又怎么能不怕得罪他呢？最终，曾子还是没有接受。孔子知道了这件事儿，说：“曾参的话是足以保全他的气节的。”说到这里。我倒觉得，曾子是个明白人。有道是“拿人家手短，吃人家嘴短”呀，什么也不要，什么负担也没有，心里多舒坦。这让我想起了那句话：“事能知足心常泰，人到无求品自高。”你觉得曾子的做法怎么样呢？在我看来，一个人不做违心的事。即使生活贫寒，但因为心里没有挂碍，就不会瞻前顾后、患得患失。这样的心情是多么的轻松，这样的日子又是多么的自在啊！有道是“为学日增，为道日损”。朋友们，从中你能感受到什么？又能学到什么呢？《中庸》里有这样一句话：“君子依乎中庸，顿事不见知而不悔，为圣者能知。意思是说，有德才的君子依照中庸而行事，就算隐居起来，自己的才能不被人了解，也不后悔。而这只有具备圣人的素养才能办到。曾子身处乱世。在那样的时代中，他不愿意苟同于乱世之君，于是避世隐居，以传道授业、著书立说的方式，完成了自己的人生使命，遗则于后世，被后世尊为宗圣，并配享孔庙。听众朋友，今天的节目就是这样了。
1: 也许是在上古时代，亦或者是很久很久的未来，也可能就是现在，有这样的一些城邦和村落。那里的人们奉行大道，和睦相处。老人们可以安享天年，孩子们都会得到良好的教育。就算是身有疾病的人、残障的人、孤独的人。也都能够得到很好的照顾，而不会被遗忘和抛弃。男人们、女人们都有家有业，人们各得其所。既爱自己的亲人，也会像爱亲人一样爱所有的人。没有人会觉得该把什么据为己有，或者说有属于自己私人的物品。只要有需要做的事情，就一定去做。没有人会去计较付出与得到。那是一个怎样的世界？是一个理想国吗？没有贪婪，没有争斗，而这一切又是那么自自然然，好像这本来就应该是我们生活的世界，和睦、和谐、和平。这也许是在上古时代。亦或者是很久很久的未来，当然，也可能就是现在。